0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Eu sou o Matheus Videira e este é mais um episódio do Panorama Imobiliário, o podcast da JLL Brasil com os principais insights do mercado de real estate. Bom, hoje a gente vai tomar como base o recém-lançado relatório First Look, mas para falar do desempenho do mercado de escritórios de alto padrão no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. A gente recentemente entrevistou a Yara Matsuyama para falar do mercado de São Paulo, e agora a gente tem aqui novamente, mais um trimestre conosco, o Eduardo De Lucas, responsável pela operação comercial da JLL no Rio. Edu, bem-vindo de novo ao nosso programa. É um prazer ter você com a gente em mais um episódio aí para falar sobre a cidade maravilhosa,
1: sobre o mercado do Rio de Janeiro. Obrigado, Matheus. Eu que agradeço você estar me recebendo aqui mais uma vez. E a gente está bastante otimista aí com tudo que vem acontecendo na cidade. E eu estou aqui à disposição para compartilhar aí o que a gente tem observando no mercado com vocês.
0: Então, aí, quem está nos ouvindo, prepare-se, que tem muita novidade para o Edu contar para a gente. Ó, Edu, vou até poupar aqui para fazer uma brincadeira com você, que ó, foi difícil encontrar você para a gente gravar esse podcast. Então, eu acho que isso já dá para dar um indício de que o mercado no Rio de Janeiro... Está movimentado? O que, que dá para você traçar aí de panorama para a gente em relação ao
1: segundo trimestre? É muito trabalho? O telefone não para de tocar? É isso mesmo? Sim, Matheus. A gente está vendo aí as empresas realmente estão é, é, conversando. As empresas elas estão no mercado. Elas querem entender o que, que tem de melhor agora para com que eles aproveitem aí as melhores oportunidades para tomarem as suas decisões aí até o final do ano. Edu, eu vou
0: trazer aqui para a gente começar o nosso bate-papo, para a gente introduzir o tema, com um dado que me chamou bastante atenção relacionado ao First Look, que é em relação à vacância. Né? É Uma vacância aqui no Rio de Janeiro ela vem caindo constantemente e no segundo trimestre ela atingiu um índice aí que foi o menor desde 2017. É, em comparação ao primeiro tri, também caiu um pouquinho mais de um ponto percentual. Quais foram os principais motivos dessa queda constante? Assim, o Rio já está se reequilibrando... Depois de um período de pandemia, é, o novo estoque não tem tanto, as absorções aumentaram, as duas coisas. O que, que, que dá para você trazer trazer para a gente aí,
1: Matheus? É, quando a gente analisa aí o mercado do Rio de Janeiro, e o que vale é, comentar é que o carioca ele tem o dom aí de se reinventar, né? É... Então, quando a gente pensa em 2017, a gente tinha uma taxa de vacância de 46,8 e hoje a gente está em 38,5. Como você comentou aí, a gente está com a menor taxa. Então, eu vejo alguns fatores tá, que corroboram aí para essa diminuição da taxa. Né? Uma deles é a, entre... a gente aqui no Rio de Janeiro a gente não teve entrega de novo estoque, né? então estamos trabalhando aí com os estoques que atualmente estão no mercado. É... A gente percebeu também que houve uma redução também, tá? Ainda que suave nos valores é, transacionados aí de locação. Hoje os valores médios da cidade reduziram por conta de por volta de 2,1%, tá? a gente vê também que alguns negócios que já estavam sendo conversados antes da pandemia né, estão se concretizando. Então, como você pode ver aí, a gente teve um, uma grande, um grande fechamento de grandes áreas nesse momento então quando você soma aí falta de entrega de produtos né a gente trabalhando com a carteira que nós temos redução dos valores de locação e esses negócios que já vinham é que, que estavam caminhando antes e que hoje se concretizaram é isso tudo somou aí para a gente ter essa taxa de vacância aí é, menos elevada né
0: e Edu depois de um período tão longo, né, de pandemia que ainda bem a gente está progredindo na vacinação e, e vendo entre aspas um retorno a uma vida um pouco mais normal, algo que a gente tem tomado como parâmetro para ver que as coisas estão voltando, principalmente no mercado corporativo, ainda não no ritmo pré-pandêmico, mas num ritmo um pouquinho mais acelerado, são as devoluções, né? É, que no Rio de Janeiro também caíram aí para quase 13%. É, em relação ao primeiro trimestre. Isso quer dizer que as empresas já definiram, pelo menos no mercado do Rio, o que querem para o futuro do trabalho, para esse cenário pós-pandêmico, ou em que estamos saindo da pandemia? Isso quer dizer que as empresas já, tão, já tomaram uma decisão de ou devolver, ou manter, ou ampliar, e que a gente vai ver aí um mercado mais estável? Ou não Sim. necessariamente?
1: Não necessariamente, Matheus. O que eu enxergo hoje no mercado é que as empresas aqui no Rio de Janeiro, elas estão bastante conservadoras na tomada de decisão aí do footprint, tá? O que eu vejo que segurou bastante é a não entrega de, é, dos seus espaços é essa conversa que, as, que os ocupantes estão tendo com os seus proprietários. Os proprietários eles estão flexíveis, os proprietários eles querem manter as empresas dentro dos seus espaços e, com isso, é, a gente não está vendo uma entrega tão grande. Tá? Um exercício que eu gosto bastante de fazer é quando a gente pensa aí no footprint que essas empresas elas vão ter no futuro, o que a gente tem enxergado de tendência é que pode ter aí uma, uma diminuição da necessidade desse espaço de 15% a 20%. Tá? quando as empresas decidirem, ah, eu, eu, a minha empresa vai ficar 100% home office, minha empresa vai ficar 100% no escritório, ou eu vou seguir no modelo híbrido, que é um modelo que a gente vê mais forte tá? como tendência para o mercado carioca, é bastante interessante que esses proprietários fiquem atentos a essa futura movimentação que vem a ocorrer. Tá? E aí, como que eu faço para reter o meu inquilino no meu imóvel e como eu faço também para fazer com que o meu imóvel ele seja relevante no mercado? Isso é um ponto de atenção aí que, que fica aí como dica para os proprietários.
0: Então, tá aí a primeira dica do Edu para os proprietários, pensando já no, no mercado um pouco mais normal de retomada e de tentativa de retenção dos locatários. Edu, a gente já falou da vacância, falou das devoluções, traçou um panorama geral do que aconteceu no segundo trimestre, agora eu quero abordar com você uma, uma região específica, que é a Barra da Tijuca, que, apesar né, do centro ter absorvido maior área né, no segundo trimestre, a Barra da Tijuca foi a que se destacou pela quantidade de novos negócios. O que, que a Barra da Tijuca tem desempenhado ou de diferente, ou que nesse cenário pós-pandêmico tenha feito com que essas movimentações tenham crescido na região?
1: Olha, Matheus, eu acho bastante interessante a gente entender como que funcionou essa expansão da Barra da Tijuca. né? No passado, quando o Rio de Janeiro ainda estava se profissionalizando, grandes players investiram na região né, da Barra da Tijuca, Barra Olímpica, é, pois a cidade não tinha imóveis, tantos, tantas opções de imóvel de alto padrão. Né? Se investiu bastante nessa região e muitas empresas se movimentaram para lá. Quando o centro ele, ele se profissionaliza e fica extremamente competitivo, os produtos sofreram retrofit, e com a chegada da região do Porto Maravilha, a gente viu que muitas empresas preferiram voltar para o centro do Rio de Janeiro. Né? Passando esse capítulo, o que a gente observa hoje é, com esse cenário de pandemia e com essa flexibilização da, de, de onde o funcionário pode trabalhar é uma região que não está no centro, mas faz sentido para os colaboradores é, da região estarem próximos do seu trabalho. Por que, que eu comento isso? A, é, quando a gente, a gente Obviamente, o nosso cerne aqui é o mercado corporativo, mas a gente não pode deixar de observar o mercado residencial. Tá? o mercado residencial da Barra ele vem crescendo e vem batendo recordes. Então, o que isso significa? Né? Hoje, eu tenho uma flexibilidade é, no meu modelo de trabalho. Hoje, com essa movimentação que ocorreu no passado das empresas que estavam na Barra da Tijuca, que foram para o centro, aumentou a vacância na região, esses proprietários ficaram mais competitivos, ficaram mais flexíveis né, nas suas condições comerciais, Ficaram mais flexíveis é, em recursos para trazer essas empresas de volta, ficaram flexíveis é, na concessão de carência. Né? Então, as empresas começaram a enxergar a Barra da Tijuca novamente como um lugar tá, de oportunidade, e aí isso incentivou o retorno das empresas para a região. Então, aí foi um ótimo casamento né, do, do mercado. Corporativo com o mercado residencial, né? Eu moro no lugar e posso trabalhar aí perto do lugar. Interessante também é ver que a região que a gente chama de Barra Olímpica, né? Que é a região ali é próxima a que é a região da Avenida Abelardo Bueno, atualmente possui um estoque de outro padrão excelente, né? Com condições comerciais ainda mais agressivas. Então, nós estamos vendo empresas estudando a região aí buscando. É, vendo como uma oportunidade de fazer um flight quality ou flight price.
0: E isso é interessante, né, Edu, porque é algo que a gente tem né, assistindo a, a eventos e a webinars e lives relacionados ao mercado imobiliário corporativo e ao futuro do trabalho, principalmente. Essa é uma questão que é muito falada, né, dos escritórios talvez estarem mais perto de onde as pessoas moram nessa tendência de trabalho híbrido. Então, a, a, pelo que você contou para gente, né. E, imagino que você possa confirmar isso, pelo que a gente está vendo, a Barra da Tijuca já tem se antecipado nesse cenário, já se adaptar a uma condição de um futuro do trabalho, que é mesmo dentro das tendências e dentro do que tem se falado sobre, sobre essa questão de trabalhar mais próximo do local onde mora, até para facilitar a locomoção e pensando também na qualidade de vida e bem-estar dos, dos colaboradores, né?
1: Bem colocado. Uma questão interessante urbanística da região da Barra da Tijuca né, e da Parra Olímpica é que você ela possui um zoneamento que é muito menos adensado do que a Zona Sul. Né? Quando você olha para, para os prédios residenciais da Zona Sul, é, é tudo muito aglomerado, é tudo muito próximo um do outro. Então, na região da Barra, é, você só pode ocupar até 70% do terreno com uma construção. Isso faz com que seja menos adensado, as pessoas fiquem um pouco mais distantes umas das outras e possuem muitos parques, muitas áreas abertas. Então, seria, tam, uma coisa também interessante é que o metro quadrado da região da Barra da Tijuca é menor do que a, a, o valor de metro quadrado da região da Zona Sul. Então, o que melhor hoje para essas pessoas, né? As pessoas elas realmente vislumbram pagar um valor um pouco mais acessível com, com espaços menos adensados e aí faz todo o sentido para um cenário de pandemia que a gente está vivendo, né? Eu encontro um espaçamento social e aí eu encontro áreas de lazer e tô próximo aí do do meu trabalho, né? É, é, é um casamento ideal aí entre empresa e mão de obra.
0: E, Edu, dá para a gente esperar que, né, já prevendo um pouco do futuro, até para a gente entrar aqui já na, na parte final do nosso podcast, né, que a ideia é sempre que seja um bate-papo mais rápido, né, com mais conceitual e com as análises por parte dos nossos convidados, hoje, no caso, o Edu, sobre, sobre o mercado de escritórios do, do Rio. E, Edu, dá para a gente esperar que a, que a Barra da Tijuca cresça ainda nos próximos trimestres, ou ainda é cedo para falar, justamente por essa questão que você falou da, né, de ter aí um limite de de ocupação? Dá para a gente esperar que a Barra se torne aí, talvez, digamos, quem sabe, um, um start desse futuro do trabalho no Rio de Janeiro?
1: Eu acredito que faz parte, é, faz sentido, como uma das regiões, tá? A gente acredita bastante ainda na consolidação do centro, do Porto Maravilha, e a Barra da Tijuca é, vindo na sequência.
0: Legal. Edu, bom, para a gente, como eu disse, se encaminhar para o final. É, a gente já vê aqui que para os próximos trimestres estão previstas aí algumas já pré alocações no Rio de Janeiro, com áreas aí que chegam, né, superam os 40 mil metros quadrados. Isso mostra de perspectiva para o restante do ano no mercado do Rio de Janeiro, para o terceiro trimestre, para o quarto trimestre, e quem sabe aí para 2022, se você quiser se estender para análise. O mercado do Rio vai continuar crescendo, vai continuar dando essa guinada que a gente tem visto aí, já no primeiro trimestre e agora um pouquinho mais no segundo?
1: Acredito que sim, tá? A gente prevê aí para o final do ano ainda uma diminuição na taxa de vacância, tá? A gente vê também aí crescendo né, a absorção líquida, ela vai continuar positiva, tá? A gente também vê que essa diminuição que houve lá no valor dos preços de locação, a gente enxerga uma estabilização no preço, e também a gente não tem entrega de estoque tá para o estoque novo no Rio de Janeiro a gente só prevê aí para 2023 então a gente está bastante otimista aí para o final do ano até pelas essas movimentações que a gente tem acompanhado né do mercado então o mercado segue otimista aí para para números positivos
0: excelente excelente notícia para, para quem busca aí investir no mercado carioca que vive um cenário aí mais positivo para o, para o restante do ano Edu Agradeço de novo, muito obrigado pela sua participação. Pelo, tive a oportunidade de, de te entrevistar no primeiro trimestre e agora no segundo, e é sempre um prazer. E já te adianto aqui que a gente te espera no, no terceiro trimestre e para o bem do mercado, que continue sendo difícil da gente falar com você, que mostra que realmente as coisas estão aí boas para o mercado carioca e, consequentemente, para todo o
1: mercado imobiliário corporativo, tá certo? É, para mim é sempre uma satisfação estar com a agenda lotada aí, né? Isso significa que é bom para todo mundo. E eu espero falar com vocês aí no, no próximo programa com notícias ainda melhores.
0: Ótimo. Bom, chegamos ao fim do episódio de hoje do Panorama Imobiliário. Se você que nos ouviu até agora tiver interesse, o relatório Force Look com os um dos dados de mercado corporativo do Rio de Janeiro já está disponível aqui para download na descrição do episódio, tá certo? você também não se esqueça de seguir o canal da JLL Brasil no Spotify para ficar por dentro de tudo que envolve o mercado imobiliário. Siga também as nossas redes sociais e ouça aí os nossos conteúdos do seu agregador preferido, tá certo? Muito obrigado por estar com a gente e até a próxima.